0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast von nahtzugabe 5 cmde Mein Name ist Myriel und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. In der heutigen Folge geht es um das spannende Thema Grundschnitt. Was ist das? Braucht Frau sowas? Und vieles mehr. Glücklicherweise habe ich für diese Folge zwei wunderbare Gäste gefunden, nämlich zum einen Imi von Imi Meier und Mechthild von von mema.de. Mechthild kennt ihr vielleicht schon aus der dritten Podcast-Episode, da war sie auch schon zu Gast. Die beiden haben zurzeit eine sehr spannende Blogpost-Reihe zum Thema Unabhängiger Werden von Schnittmusterfirmen auf ihren Blogs. Bei dem Grundschnitt geht es darum, sich aus seinen Maßen einen Grundschnitt zu erstellen und diesen dann mit Design-Details wie kriegen, blenden, abnähern. Und noch vieles mehr, den eigentlich gewünschten Schnitt zu entwickeln. Quasi eine Alternative zu Kaufschnittmustern. In Ihren Post stellen Sie Themen wie Abnäher rotieren und noch weitere Themen rund um den Grundschnitt an sich vor. Es als ähm, Download einen Rockgrundschnitt, wo dann äh, auf dem Blog gezeigt wird, wie man daraus einen äh, Schnitt für einen Jeansrock entwickelt. Das Thema Grundschnitt an sich beschäftigt etliche Nähblocker. Und viele davon haben eine eigene Herangehensweise an die Thematik. Zum Beispiel hat Nordendstück einen Kurs zum Erstellen des Grundschnitts besucht. Michu näht hauptsächlich nur noch nach ihrem Grundschnitt und stellt auf ihrem Blog auch ein Buch zum Download von 1942 zur Verfügung, wo sehr viele Varianten gezeigt werden, was damit möglich ist. Frau Crafton hat mithilfe einer Schneiderin sich zuerst ein 4 zu 1 Modell ihres Grundschnitts erstellt und das dann später in normaler Größe genäht. Kleiderschmiede hat auf ihrem Blog auch schon einige Posts zu dem Thema gezeigt und anschließend für den Hosengrundschnitt nochmal eine Schneiderin aufgesucht. Ähm, minimale Extravaganz. Hat auch einen eigenen Grundschnitt und hat daraus einen colette nachgebaut. Ich könnte die Liste noch unendlich weiterführen. Es scheint ein Thema zu sein, das viele von uns beschäftigt. Und deswegen freue ich mich umso mehr, zwei so grundschnitterfahrene Gäste heute bei dem Thema mit dabei zu haben. Bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich mich freuen, wenn ihr beiden euch mal kurz vorstellen könntet.
1: Ich bin Mechtelt. Ich blog auf dem Blog von MEMA. Und ich beschreibe in dem Blog das, was ich für mich nähe. In der Zwischenzeit äh, ist das fast meine ganze Garderobe. Und es gibt ganz, ganz wenige Rezepte, Familienrezepte, wo meine Angehörigen nachgucken können, wie was, was wir zusammen gekocht haben, gekocht wird. Aber es ist eigentlich ein Nähblog.
2: Ja, hallo, ich bin Imi. Ich blogge unter meinem Namen, Immi Meier. Und, äh, wie ich möchte, nähe ich meine Garderobe inzwischen komplett selber. Und
0: das dokumentiere ich mir auf meinem Blog. Ich habe euch ja eingeladen, weil ich schon ein paar Wochen mit sehr gespannt eure Reihe verfolgt, quasi von Schnittmustern unabhängiger sich zu machen. Wie kamt ihr auf die Idee, dazu quasi eine Postreihe zu starten?
1: Na, wir haben im Kontakt gestanden und ich muss immer sehr viel anpassen bei richtigen gekauften Schnittmustern. Und Imi hat in den letzten Jahren gezeigt, wie man Hosen, zunächst hat sie sich um Hosen gekümmert, wie man Hosen anpasst und dann, wie man einen Oberteilgrundschnitt macht. Ich habe parallel auch einen Kurs besucht und so haben wir gemerkt, das ist unser gemeinsames Thema. Mich selber hat dann sehr beschäftigt, dass es vor allen Dingen von T-Shirt-Kleidern immer wieder nahezu identische Schnitte veröffentlicht wurden und auch die auch genäht wurden und ich habe mich gefragt, äh, ob man das nicht einfacher haben kann. Und ob das nicht eigentlich, wenn man einen Grundschnitt für ein T-Shirt hat, da, ob man das nicht daraus einfach entwickeln kann. Darüber haben wir beide dann gesprochen, Emmy und ich, und dann hat sich so allmählich die Initiative entwickelt. Wie siehst du das, Emmy? Ja, so war
2: das, würde ich auch sagen. <lacht> also es war eigentlich so, dass das Mächtbild mich anschrieb und fragte, ob wir nicht mal was wieder gemeinsam machen wollten. Ja, und dann hat, hat sich das
0: so ergeben mit den Schnitten. Ja, und könnte er unseren Hörern vielleicht mal kurz erklären, was denn so ein, ein Grundschnitt ist?
1: Ja, ein Grundschnitt ist ein Basisschnitt, der ähm, sozusagen den Körper abformt und ähm, Genau die Maße hat, die man selber hat, mit ein bisschen Bewegungszugabe meistens. Das heißt, man hat eine, eine, sowas wie eine Blaupause, also ein, ein Schnitt, den man, eigentlich ist es oft eine Pappe, die man dann auf ein Papier legen kann, die man nachzeichnen kann und die man dann nähen kann. Und wenn man die genäht hat, dann ist dieses Kleidungsstück eins, das Genau passt, ohne Kragen und ohne Design die Teile, sondern ein ganz schlichter, einfaches Oberteil. Das gleiche hat man für eine Hose und für einen Rock. Das sind die drei Hauptgrundschnitte, die man in der Regel braucht. Also ein Oberteil, das geht über die Taille bis zur Hüfte. Eine Hose und die hat dann auch noch keine Taschen. Oder keinen Reißverschluss, sondern eben nur so ein Basisteil und ein Rock. Die drei braucht man häufig, entwickelt man, wenn man mehr Erfahrung hat, daraus dann auch noch mindestens ein Oberteil für Jersey, also für dehnbare Stoffe und oft auch noch eine Hose für dehnbare Stoffe. Mit diesen fünf Sachen ist man hervorragend ausgestattet.
0: Und Emi, warum hast du mit dem Thema Grundschnitt angefangen? Mechthild hat's ja vorhin schon mal gesagt, warum sie angefangen hat. Warum hast du dich mit dem Thema beschäftigt? Ja, das ist eine gute Frage. Das geht schon
2: ganz lange zurück. Ich mir ja schon sehr, sehr lange. Und ich habe tatsächlich schon vor 30 Jahren mich, also nach Buch mir einen Schnitt konstruiert. Einfach so, ohne mir Gedanken zu machen. Einfach so nach Anleitung malen, nach Zahlen. Und seitdem kenne ich das schon, weil mir auch noch nie die Schnitte gleich gepasst haben, weil ich einfach andere Proportionen habe als der Durchschnittswert, nachdem die Schnitte in der Konfektion hergestellt werden. Ja, so ist es bei mir mit den Grundschnitten gekommen, dass ich einfach, ich möchte mir gerne schnell gut passende Sachen nehmen können. Und das ist der beste Weg dafür. Weil dieses, ich finde das Anpassen, Zuschneiden nach Fertigschnitt und dann anpassen finde ich ungleich schwieriger als mit einer passenden Grundlage die Sache anzugehen
1: Also es gibt eigentlich zwei unterschiedliche Motive, um mit Grundschnitten zu arbeiten. Das eine ist, weil man schneller mit dem Grundschnitt ein passendes Kleidungsstück hat und dann zum Beispiel ein Kleid, das man irgendwo gesehen hat oder ein Schnittmuster, das man irgendwo gesehen hat, nachkonstruiert. Das andere Motiv ist aber auch, dass, wenn man einen Grundschnitt hat, kann man ganz eigene Designs machen. Das finde ich persönlich schwieriger, wie ein Design nacharbeiten. Auf alle Fälle kann man aber sicher sein, dass das, was man näht, schon ziemlich passt. Okay. Ich
2: finde, unser Thema, das wir haben, unabhängiger werden, genau das trifft es eigentlich. Also das ist meine Motivation, unabhängiger zu werden. Und in der Lage zu sein, mir diese ganzen Schnitte, die in Zeitungen angeboten, werden die Borderschnitte, mir die auch wirklich nähen zu können für meine wirklich abweichende Figur. Und ohne das Wissen um die Grundschnitte, wäre mir das nicht möglich, das ist so, also ohne um das Wissen auch der, das geht ja noch weiter. Es geht ja nicht nur um Grundschnitte, sondern auch ohne um das Wissen Schnitte manipulieren zu können.
0: Okay, ich habe gelesen, dass es verschiedene Systeme gibt, wie man jetzt einen Grundschnitt erstellen kann. Welche Systeme habt ihr getestet oder welche sind die, die für euch funktionieren?
1: Es gibt ein großes Grundsch eine große Firma, die glaube ich fast alle auch professionellen Näherinnen ausgebildet hat. Die sitzt im Süden Deutschlands und die wird von sehr vielen gelehrt. Das ist Müller und Sohn. Da gibt es auch eine Zeitschrift, die sehr teuer ist, aber auch sehr wunderbar. Das ist die Rundschau, die gibt es für Damen und für Herren. Dieses gelbe Buch, wie heißt nochmal der Autor? Ist es Hofbitzer? Ja, Hofenbiz genau. Hofenbitzer mhm. geht auch auf diese Basis. Äh, Müller und Sohn hat aber schon auch ein Copyright auf ihre Art, Grundschnitte zu machen. Das heißt, die achten auch sehr genau darauf, dass niemand ihr Copyright verletzt. Trotzdem haben sie natürlich unendlich viele ausgebildet und es ist sowas wie, ich glaube in der Zwischenzeit, es ist sowas wie eine der wichtigsten Basen bei den deutschen Lehren. Ich kenne aber auch andere Schnitte. Michu hat gerade nochmal darauf hingewiesen, es gibt einen japanischen Grundschnitt, auf den stützen sich auch diese ganzen japanischen Bücher, die es gibt, die ja auch hier bekannt sind, also Drape, Drape zum Beispiel. Mhm. Und ich habe über einen Craftsy-Kurs auch eine amerikanische Grundschnittsystem kennengelernt. Susie Fura hat tatsächlich auch eine etwas andere Art Grundschnitte zu entwickeln. Ich habe mir einen Grundschnitt nach Susie Fura gemacht und ich habe bei Peggy Morgenstern in der Heide Grundschnitt gelernt, der sicher ja sehr auf diesem deutschen System basiert. Das Kommt, am Ende kommen ziemlich ähnliche Grundschnittteile raus, trotzdem liegen die Abnäher anders. Und es ist immer ein Unterschied, welche Maße gemessen werden, wie viele Maße gemessen werden und welche berechnet werden und nach welchem System sie berechnet werden.
2: Ja, das stimmt. Also, der ganzen Sache zu liegt ja sowieso erstmal das Maßnehmen. Also der Maßsatz alleine, alleine die Aufstellung des Maßsatzes ist ja schon von System zu System verschieden. Was ist ein Maßsatz? Das ist, welche Maße verwendet werden für die Erstellung des Grundschnitts. Mhm, danke. Ja, und da gibt es halt unterschiedliche Herangehensweisen. Ich kenne mich da gar nicht so gut aus, muss ich ehrlich sagen. Ich messe einmal ich habe irgendwann mal einen Grundschnitt aufgestellt und bei mir, ich bastel dann eigentlich eher meine Schnitte noch zurecht. Also wenn ich einmal irgendwie eine, eine Vorlage habe. Aber wer wirklich sich auskennt, der weiß, dass es schon bei Maßsatz große Unterschiede gibt. Und das, das richtige Maß Maßnehmen, auf dem, schon die erste wichtige Voraussetzung ist für einen guten Grundschnitt. Kann man das alleine? Da braucht man Hilfe, ja. Also ich habe ich mache jetzt eigentlich nur noch alleine, bis auf so ein, zwei Rückenmaße, wo ich mir dann helfen lasse. Aber da braucht man schon Hilfe.
1: Die meisten Maße kann man alleine messen. Ja. Aber wie Emi schon sagt, das Rückenmaß zum Beispiel, also von der Schulter um den Rücken bis zur anderen äh, Achsel meine ich, von der Achsel um den Rücken rum bis zur anderen Achsel, das kann man nicht gut alleine machen.
0: Nicht gut ist äh, nett gesagt.
1: <lacht> <lacht> Vorsichtig ausgedrückt. Aber das ist ein, Be ein Beispiel für einen Unterschied. Es gibt Maßsätze, da wird einfach der Umfang über der Brust genommen und dann werden normale durchschnittliche Proportionen berechnet. Und es gibt Grundschnitte, da wird es einzeln gemessen. Und je mehr Maße man hat, je mehr persönliche, individuelle Maße, umso besser passt der Grundschnitt auch.
0: In welchem System hattest du jetzt, hast du ein paar ausprobiert? Oder waren es, dass man mehr Maße genommen hat? War das das Deutsche oder das Amerikanische? Ich fand das Amerikanische auch ganz gut. Das hatte eigentlich noch ein
1: paar mehr Maße. Und vor allen Dingen hat es noch ein ganz anderes System gehabt. Das hat nämlich, in dem deutschen System gibst du zu den Körpermaßen gleich ein paar Zentimeter dazu, an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Zentimeter, damit es schon ein bisschen Bewegungs Hast bei dem amerikanischen System machst du zuerst einen ganz 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 engen Grundschnitt, also ein Teil, das ohne völlig ohne Bewegungszugabe ist, und dann erst gibst du Bewegungszugabe dazu. Das heißt, du machst quasi zwei mhm. Muster.
2: Ja, also das, was den Körper abformt, was überhaupt keine Zugabe hat, das ist ja der sogenannte Sloper, glaube ich, ist eigentlich der Fachbegriff dafür. Genau. Und so wie man anfängt, Zugaben zu geben, so wie das losgeht, gibt es schon Abweichungen und fängt der Spielraum an und geht es schon, eigentlich geht es ab da schon ins Design. Ja. Und ich wollte eben sagen zu den Systemen, M. Müller Sohn ist schon sehr bekannt, auch unter den Hobbyschneiderinnen. Und Hufenbitter ist da sehr, sehr dran angelehnt. Es gibt aber noch viel, viel, viel mehr äh, Schnittmustersysteme, Also jetzt auch keine Ahnung, europaweit oder, oder insgesamt, da kann ich kann ich gar keine Antwort drauf geben. Also ich habe schon viele, viele andere gehört, die es auch noch gibt. Da sind sind ja. ich nur ein paar.
1: Aber ich habe noch überhaupt keine zusammenfassende Literatur darüber gefunden. Aha. Also jemand, der mal die Schnitte verglichen hätte oder über die Jahrhund Jahrzehnte der letzten Zeit. Also da ja. könnte sich noch jemand damit beschäftigen und eine wunderbare
2: es gibt, für ja auch, Arbeit. es gibt ja auch nach Lutherloh, da habe ich eine Frau in, in meinem Mähkreis, die ist schon über 70, die macht das nach Lutherlo, ihre
0: Sachen. Lutherloh, das war doch das, wo man irgendwie so kleines Schnittmuster hat und dann ist irgendwie so hoch skaliert? Ja, ja, so irgendwie, mehr weiß ich das auch
2: nicht. <lacht> genau, das, ja. Du hast es ganz gut erklärt, das ist kann man jetzt hier schlecht mit ein paar Worten erzählen. Mhm. Auch ein eigenes System, Auf, ja. Auch ein eigenes
1: System, ja. Es gibt dann noch diese ganzen computergestützten Systeme, wo man Maße eingibt und dann soll man am Ende persönliche Schnittmuster rauskriegen. Die funktionieren meistens deshalb nicht so gut, weil doch am Ende sehr viel Durchschnitt berechnet wird okay. und wenige Maße notwendig sind.
0: Imi, ich habe bei dir auf dem Blog gesehen, dass du mal in irgendeinem Posting-Thema auch im Pattern-Maker-Programs, so auch eine Software empfohlen hattest oder erwähnt. Hattest du das mal ausprobiert oder woher kennst du die?
2: Das hatte ich mal ausprobiert, ja, in der Tat. Das ist äh, Pattern-Maker sind Schnitte, die nach einem skandinavischen Schnittsystem erstellt werden. Und ähm, das ist eine, eine Schnittmuster-Software für kleine und mittlere Betriebe, die eigentlich auch für die mittlerweile schon fortgeschrittenen, ambitionierten Hobbyschneiderinnen. Das ist ja wirklich wahr, dass sich in den letzten Jahren ganz viele Hobbyschneiderinnen weiterentwickelt haben. Und ja, so ein Programm ist das, das eigentlich, ich finde, total unterbewertet wird. Deshalb habe ich auch schon so oft erwähnt. Weil es bietet alle Möglichkeiten. Es bietet, man kann kostenlos Grundschnittsatz, wovon wir ja auch sprachen, Hose, Oberteil, Kleid, den kann man sich kostenlos generieren lassen in dem Programm und
0: ausdrucken lassen. Nach dem eigenen Maßen. Okay, das klingt sehr interessant. Ich hatte vor von der Firma noch nie was gehört. Ja, das ist eine ich will nicht falsches sagen eine amerikanische Firma, glaube ich, die aber auch einen europäischen hat. Du hattest zwei Sachen verlinkt. Das eine war was Europäisches, da war, glaube ich, Deutsch, Niederländisch und vielleicht war es dritter Englisch, ich weiß jetzt nicht. Und dann halt die amerikanische Seite, ja.
2: Schutzsystem ist, wie gesagt, und die,
0: die Designerin, die
2: diese Schnitte da entwickelt hat, die ist seinerzeit gestorben. Ich weiß nicht mehr, wie lange ist das schon her, zehn Jahre vielleicht. Und da haben wir diese Geschichte gestartet mit diesem, ähm, diesem Grundschnittsatz. Heutzutage zum Beispiel, wenn ich vom Style, von der amerikanischen burda seite immer diese Newsletter kriege, ganz, ganz schlimm in letzter Zeit, die kloppen andauernd immer in meinem Postfach immer, enroll, now, keine Ahnung, eigene Sloper-Kollektion machen. Und das ist genau dieses Ding, was damals eben schon von der, von diesem Papermaker angeboten wurde. Also so viel zum Thema Schnittsystem, da gibt's noch viel, viel mehr als wir
1: denken. Müller und Sohn ist deshalb so bekannt, weil die eben die ganzen Weiterbildungen für die Näherin,
2: ja, die Meisterin Müller angeben. und Sohn hat damals meine Schneidermeisterin schon.
0: Und
2: genau. Das ist ja auch schon ja. urartig. Ja. Ja, schon. Die rundschauen, die lagen damals schon,
0: keine Ahnung, vor 35 Jahren schon bei uns in der mhm. wolltest du da noch
2: was
1: sagen? Ja, ich bin noch auf der Spur, dass ähm, andere Kontinente auch ihre eigenen Schnittmustersysteme haben. Die afrikanischen Näheren haben offensichtlich ein viel intuitiveres System. Aber so richtig rausgefunden habe ich das noch nicht.
0: Du spielst jetzt auf die, wobei The Great British Sewing, die dabei war, die Cinello. Cinello zum Beispiel hat jetzt gerade
1: aktuell ein Buch veröffentlicht, in dem sie zeigt, wie sie mit wenigen Körpermaßen und dann quasi mit so einer Technik am Körper das
0: nochmal anpassen, ähm, wunderbare Kleider macht. Ist es dann eine Mischung aus Schnitt selber zeichnen und rapieren? Ja. Im
1: Moment habe ich den Eindruck, dass das so ist. Das ist ja die ganze große andere Art zuschnitten und auch zu Grundschnitten zu kommen, nämlich das Drapieren. Da misst du überhaupt nicht deine Körpermaße, mhm. sondern du legst ein Stück Nessel an den Körper und knippst sozusagen das Überflüsse, die überflüssigen Stücke Stoff nach einem bestimmten System ab und dann hast du auch einen Grundschnitt. Draping heißt das auch sehr interessant, vielleicht,
0: wenn ich mal wieder in die Heide fahre, versuche ich das zu lernen. Das war den Kurs, wo du bei Peggy Morgenstein gemacht hast, Darauf spielst du jetzt an, oder? Ja,
1: genau. Also ich habe da richtige, ordentliche, wie Hemi immer sagt, malen nach Zahlen, also messen <lacht> und dann auf dem Papier mit Lineal konstruieren. Ihr bietet neuerdings auch Draping-Kurse an, es gibt aber noch viel mehr Leute, die das anbieten. Es gibt auch Anleitungsbücher. Und das ist ein ganz grundsätzlich anderes System. Okay,
0: weil ich hätte jetzt gedacht, dass es eher so eine Art noch eine Ergänzung ist, dass man da vielleicht mit dem Drapieren dann auch mal Design-Details, wo man vielleicht schlechter konstruieren kann oder so, dass man die dann mit dem Drapieren noch hinkriegt. Aber du sagst, es sind zwei, entweder macht man zu oder man macht so. Nein. Nee, man kann es super mischen. Ja,
2: genau. Also Drapieren, Drapieren ist Abstecken. Das ist Abstecken am Körper. Und Draping, oder auch, da gibt es ja auch wieder verschiedene Systeme. Das heißt, einfach, dass man mit einem, einem Stück Stock, Stoff, anfängt und das ganze Modell absteckt nach System. Wenn man aber nach einem Schnitt einem Modell zugeschnitten hat, dann muss man das auch immer noch anpassen. Und dann fängt man auch an, im Grunde zu drapieren, vielleicht noch ein Abnäherbuch reinzustecken, der da vorne nicht war.
1: Ja, Imi hat recht. Das muss man unbedingt und ganz deutlich sagen. Das ist nämlich, die groß, große na Enttäuschung kann man nicht sagen, aber wenn man einen Grundschnitt hat und daraus dann ein eigenes Modell entwickelt mit einem anderen Stoff wie dem Nessel, mit dem man normalerweise Grundschnitte anpasst, dann muss man immer noch das Kleidungsstück am Körper anpassen, weil jedes Design fällt anders, jeder Stoff verhält sich anders. Es ist nicht so, dass man das dann blind nähen kann und es passt sofort. Mhm. Aber die Richtung stimmt schon mal. Die Richtung stimmt, aber man muss auch dann immer noch anpassen. Es ist eine große Enttäuschung, wenn jemand sagt, ich nähe das jetzt und glaubt, man müsse das nicht mal anpassen.
0: Aber das Gleiche hat man ja jetzt auch, wenn ich jetzt, in keine Ahnung, in Vogue-Schnitt aus dem einen Stoff nähe, kann es ja gut sein, dass wenn ich den Schnitt nochmal nähe und dann nehme ich einen Stoff, der einen anderen Fall hat und so weiter, habe ich ja eigentlich das Gleiche, dass ich da nicht eins zu eins wahrscheinlich meine Änderungen übernehmen kann, einfach weil der Stoff anders ist.
1: Ja, das ist richtig.
0: Jetzt waren wir schon so im Thema vom Grundschnitt drin. Da wollte ich mal fragen, auch das Nähen von Kleidung hat ja auch allerhand eigene Fachbegriffe, die man als Nichtkleidungsnäher nicht kennt, wie zum Beispiel Besatz und Beleg. Gibt so Begriffe auch beim Grundschnitt, wo er sagt, die, die Sachen muss man eigentlich kennen?
1: Ja, das ist so. Ich kann die immer noch nicht alle gut. Da wird immer von zudrehen und wegdrehen und Imi, kann die Begriffe viel besser. Imi, kannst du was dazu sagen?
2: Ähm, nee, ich glaube nicht. Mir fehlt die Empathie. Mir fehlt einfach das Vermögen, mich hineinzusetzen in jemanden, der noch nie was davon gehört hat, glaube ich. Weil ich, schon, <lacht> weil ich das schon so unheimlich lange mache. Für mich ist das, ich würde jetzt auf die Frage würde ich antworten, nee, da gibt's gar nichts. <lacht> also ich wirklich, kann ich schon nicht sagen. Also
1: ich bin ja noch nicht so lange dabei und für mich ist es immer noch schwierig zu verstehen, was gemeint ist, wenn ich in einem ja. Schnitt lese. Und dann drehen sie das zu, dann frage ich mich immer, was meinen die denn? Ach so, ja. Also es gibt, ein wirklich, es gibt wirklich eine wirkliche Fachsprache, die man erst allmählich versteht. Mhm. Und dann, wie Imi sagt, ist es so wie, das ist doch ganz einfach und logisch.
0: Ja, ich stelle es mir so ähnlich vor wie, ich finde jetzt die Simplicity-Schnitte haben eine ganz andere Sprache, wie wenn ich jetzt einen Burda-Schnitt Aha. Von den Begriffen, die sie auch teilweise verwenden. und äh, du meinst jetzt auch die Anleitung? Genau, die Anleitung halt. Und dann noch eine Frage, ihr hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, da muss man dann messen und dann muss man ausrechnen, dann gibt es irgendwelche Tabellen. Findet ihr, dass es viel Mathe ist oder dass man irgendwie technisch oder so geometrisch irgendwie bewandert sein sollte, dass man sich dem Thema nähern könnte? Oder sagt ihr, okay, wenn man sich dafür interessiert, soll man einfach mal machen?
1: Also man muss nicht, das ist keine höhere Mathematik. Das, was man da an Mathematik hat oder an Geometrie hat, das sind eigentlich ganz einfache Sachen, wie man Winkel anlegen oder ähm, einen Winkel von rechts nach links übertragen. Also es ist nicht besonders schwierig. Man muss noch nicht mal einen Dreisatz können. Okay. Man kann da einfach mit anfangen. Man muss, also ich musste ein bisschen wieder reinkommen, weil ich ungeübt war im Umgang mit Geodreiecken und mit Kurvenlinealen. Aber das ging dann ganz schnell. Man könnte einfach mal anfangen. Ja.
2: Wie siehst du das, Emi? Ja, ich sehe das genauso. Also ich bin immer etwas verwundert über diesen großen Respekt, den sie davor haben, für diesen Schnitte erstellen. Ist, ist, man nimmt sich vielleicht einen Nachmittag mal Zeit, nimmt sich den Hofenbitter und dann, na gut, wir sprachen ja eingangs schon drüber, dass der Maßsatz auch wichtig ist, dass man den erstmal haben muss, dass seine Maße schön aufgeschrieben haben muss und dass bestimmt stimmen müssen. Aber dann nimmt man sich einen Nachmittag, nimmt sich den Hofenbitter, zeichnet senkrechte Linie und zeichnet nach Anleitung das einfach mal nach. Und dann ist man schon im Thema drin, würde ich. Also ich selbst habe mir da nie irgendwie ja, wie gesagt, vor 30 Jahren habe ich mir mal einen Grundschnitt nach Buch gestellt, habe mir da aber überhaupt keine Gedanken vorher gesorgt Das ist einfach nur so gezeichnet, wie die das da gesagt haben. Also ich bin auch nicht diejenige, die sich dann lange über die Zusammenhänge Gedanken macht und, und wie das jetzt, warum da jetzt, keine Ahnung, der Winkel gelegt werden muss und so viel Grad haben muss oder so. Also ich, ich nutze das, dass ich die Anleitung habe, ich nutze das aus und zeichne mir meinen Grundschnitt. Das ist auch genau wichtig.
1: Man muss es einfach machen, wie malen nach Zahlen. Wenn man sich zwischendurch überlegt, was soll das denn jetzt und warum ist das so, dann geht man Irrwege. Also ich meine, ich bin dann Irrwege gegangen. <lacht> man muss es einfach genauso
0: machen, wie es da steht und dann gucken. Okay, das ist beruhigend zu erfahren, ich mich mit dem Thema noch nicht groß beschäftigt, weil ich eben auch diese Hürde hatte, dass ich da irgendwie mathematisch oder so weiter bewandert sein muss, um das Thema mal anzugehen.
1: Das ist gut zu wissen. Ich finde, der größte Tipp ist, am einfachsten einen Rockgrundschnitt zu machen. Das ist einfach, da braucht man nicht so viele Maße. Und diese Maße kann man alle selber messen an sich. Da braucht man auch noch keine zweite Person. Ich finde, das ist ein guter Anfang. Und mit Emmys Anleitung zu einem Jeansrock, der schon ein bisschen anspruchsvoller ist, aber gut erklärt ist, kommt man, glaube ich, schon ziemlich weit.
0: Also Emi, jetzt eine Meinung von jemandem, der sich noch nie beschäftigt hat. Ich konnte deinem Text und den Bildern sehr gut folgen und habe mir gedacht, okay, das sieht jetzt nicht so schwierig aus, ja. wie du das gezeigt hast. Also ich sollte jeder mal, der sich mit dem Thema beschäftigen will, in den Post reinlegen, den finde ich echt gut.
1: Bei Emi kann man sehen, wie man das mit den Nähten macht und bei mir kann man lernen, wie man überhaupt diesen Grundschnitt macht.
0: Genau, du hattest ja die Grundlagen drin, auch mit dem angeschnittenen Bund, war das das?
1: Ja, einen angeschnittenen Bund gibt's da auch. Aber so ein ganz, ganz schlichter enger Rock. Der ist bei dir auch, Emi, oder
2: nicht? Also, also, du, äh, Mechel, du hast ja deine Abnäher verlegt. Du hast die genau. Abnäher vom Grundschnitt, hast du in die Hüfte gelegt. Ja. Dann hast du sogar noch ein bisschen geguckt, wie, wie, wie du die Linie, also hast du anprobiert, geguckt, wie du die Linie wirklich haben möchtest, was dir auch noch gepasst ist dann später. Und hast sie nochmal wieder neu verlegt. Also, du hast gezeigt, wie mein Abnäher verlegt. Ich habe gezeigt, wie mein Abnäher Eliminiert, wie man die wegmacht. Das ging ja mit dem Formmündchen los, dass ist einfach gezeigt hat, man schneidet sie raus, legt die Schnittkanten aneinander und dann zieht die Abnäher raus und man hat dann Form. Und dann habe ich ja bei meinem jeans auch die Teilenabnäher zugelegt. Der Abnäher, verlegt, den du in die Lüfte verlegt hast. Genau den Abnäher habe ich ja auch erst verlegt und danach habe ich ihn dann ganz eben
1: Genau. Aber wir beide hatten ja schon einen gut sitzenden Grundschnitt. Auf dieser Basis haben wir das gemacht. Und den muss man zuerst haben. Und das ist meine Empfehlung, dass man den für sich zuerst entwickelt. Das ist eine gute Empfehlung. <lacht> Und das ist am einfachsten. Also bevor man Hosen oder sowas macht oder T-Shirts mit elastischem Material, diese engen Röcke sind ein gutes Übungsfeld.
0: Die, die Frage ist jetzt, viele tragen ja auch keine Bleistiftröcke, sondern eher weitere Röcke. Macht es dann auch Sinn, dass man erstmal mit dem Bleistiftrock anfängt? Oder, in Anführungsstrichen, kann man den engen Rock überspringen und geht gleich zu was weiterem?
1: Ich würde den nicht überspringen. Der enge Rock ist die Basis, weil der den Körper abzeichnet. Und man muss den höchstens einmal zur Probe nähen. Und dann kann man ziemlich schnell auf dieser Basis einen A-Rock oder einen Faltenrock oder irgend sowas machen. Der enge Rock ist aber die Grundlage, aus meiner Sicht.
2: Wie siehst du das, Imi? Äh, ja, ich sehe das auch so. Ich bin ja diejenige, die sich noch nie einen Tellerrock genäht hat, auch keinen halben Teller, und die sich noch nie einen Glockenrock genäht hat. Tatsächlich nicht. Ich habe schon alles gemacht, aber ich habe mir noch nie weitere genäht, weil ich die an mir nicht mag. Aber ich sehe das genauso, dass man erst den engen Rock braucht und dann wird er aufgeschnitten und aufgedreht und dann kommt man wunderbar zum Weiter.
0: Bei euren Posts zum Thema Rock ist mir auch aufgefallen, mal war es mit ähm, Beleg der Innenlag und mal war es mit dem Bund. Habt ihr da für euch, sage ich mal, Lieblingsvarianten oder gibt es da technisch eines, das dem anderen überlegen ist?
1: Das habe ich mir neulich auch überlegt. Ich mache manchmal Hosen mit bunt und manchmal Hosen mit innenliegendem Beleg. Ich finde beides gleich gut. Und es kommt darauf an, welche Art Rock das ist. Ich habe solche und solche. Ich habe keine Vorliebe. Aber das mag bei anderen anders sein. Ich bin ein sehr, ich habe sehr wenig Teile und da ist das nicht so ein Problem. Also zwischen meiner Hüfte und meiner Taille besteht nicht so ein Riesenunterschied. Deswegen komme ich auch mit einem normalen Bund ganz gut klar.
0: Mit normalen Bund meinst du jetzt einen geraden Bund oder was meinst du damit? Ja, ein ganz gerader Bund.
2: Ja, genau. Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe eher im Verhältnis mehr Teilen und ich habe eine Teilensenkung. Das heißt also, dass ein Teilenlinie vorne absinkt und ich komme mit einem geraden Bund überhaupt gar nicht klar. Ich mache mir bei Hosen, ich nehme mir seltener Röcke bei Hosen immer nur Formbunde. Und auch bei den weil das einfach sonst immer rutscht.
0: Formbund ist ja der Bund, der quasi so ein bisschen rund, rund ist, an den Körper angepasst, oder? Ganz genau. Kein gerader Streifen, sondern das ist quasi die Abnäher schon, das ist ja das quasi
2: schon ab obere Kante Abnäher
0: drin. Emi, wo du jetzt gerade von der Taille gesprochen hast, Swing Galaxy hat äh, mal einen Post darüber geschrieben, über die balance Lehre hat sie es genannt. Da ging es quasi darum, dass gerade wenn... Röcke hinten einfach höher sind als vorne. Das Problem jetzt nicht unbedingt durch einen Rocker runter behoben werden sollte, dass man es wieder grad macht, sondern dass man sich das eigentliche Problem anguckt. Und ich glaube, es ging da in die Richtung, Imi, dass halt die Taille bei derjenigen Person nicht einfach waagrecht ist, sondern oben, also vorne oder hinten, einfach eine andere Höhe aufweist und das müsste man dann direkt am Schnitt. Ich glaube, man lässt dann lässt dann glaube ich oben ein bisschen was runter und guckt dann, dass unten gerade wird und nicht, dass man das, was schon schief ist, dann hinterher einfach dadurch versucht zu beheben, dass man Rockabrunde einsetzt.
2: Ja, genau, weil man es ist ja auch so, dass man ich bin ja immer sehr beim 2D-Schnitt. Es ist ja auch so, dass man bei dem Schnitt auf dem flachen Papier immer unten den rechten Winkel hat. Wenn man jetzt einen Rock, der schief ist, einfach durch einen Rockabrunde gerade macht, dann ist es ja im Schnitt später schief. Deshalb muss es oben, es muss oben weg, weil damit äh, schön parallel zum Boden ist. Der
1: Fadenlauf schön parallel zum
2: Boden ist. Ja, dass, dass, dass die Länge schön waagerecht zum, zum, ja, waagerecht zum Boden ist.
0: Ich finde, Emi, da hast du einen interessanten Ansatz, oder ich glaube, es hat auch damit was zu tun, dass bei, bei dir, wenn du Bilder zeigst, von deinem, wenn du Schnitte anpasst, hast du da oft aufgezeichnete Linien, also waagrechte und horizontale. Ähm, ist das der Grund oder warum gibt es die Linien?
2: Ja, diese Linien helfen mir, die Balance zu korrigieren. Und dabei nutze ich jetzt, weil das ja heutzutage jetzt nötig ist, nutze ich eben die Bildbearbeitung. Es geht nur mit Fotos. Da habe ich immer keine Lust. Ich habe immer keine Lust, zu so Fotos von meinen von meinen Tagen <lacht> zu machen, aber das muss. Und wenn ich Fotos habe und dann kann ich auf den Fotos sehen, ob die
0: Linien gerade sind oder nicht und kann danach korrigieren. Und ist es wichtig, auf welcher Höhe sich die Linien befinden oder wo die laufen? Oder geht es einfach nur generell darum, dass die Linien da sind?
2: Es geht generell darum, dass sie gerade sind, sowohl die senkrechten als auch die
0: Und Mechthild, wie machst du das, dass das gerade wird an deinen äh, Probeschnitten? Ich mache auch solche Linien. Bei
1: Hosen habe ich das gemacht. Ich habe das nur nicht so oft gezeigt. Bei Röcken mache ich das so, dass ich mir... Ich habe so ein Gummi, ein breites Gummiband, das ich in die Taille nehme und dann ziehe ich den Rock an und ziehe ihn, ohne dass er schon ein Bündchen hat, unter das Gummi und stelle mich vor den Spiegel und zuppel so lange, bis unten der Rock fadengerade ist. Dann ist er oben nicht fadengrade, weil ich habe auch keine Taille, die parallel zum Fußboden läuft mhm. und auf die Weise bekomme ich diese Balance gut hin.
0: Also das heißt, die obere Taillenlinie ist bei euch beiden vorher nicht in dem Sinne fest, sondern die wird dann einfach dadurch festgestellt, dass man den Rock einmal anzieht. Genau,
1: ja, das ist auch sehr einfach. Und eben mit dem Gummi, damit man das so lange hin und her ziehen kann, bis es gerade ist. Manchmal nehme ich sogar einen Faden und binde eine Schere ran und halte es nochmal an meine Seitennaht. Und dann kann ich sehen, ob die Seitennaht lotgerecht ist. Das ist ein weiterer Hinweis auf die Balance. Das ist eigentlich ein ganz guter Tipp.
0: Okay, sehr gut zu wissen. Wo wir jetzt auch gerade bei Rücken sind und Balance. Ich habe bei Imi, bei dir auf dem Blog, habe ich einen Kommentar gelesen von Michou. Da ging es nämlich darum. Du hattest, das war, glaube ich, ein blauer Probestoff, wo du ein Kleid gezeigt hast. Das war eine
2: Uraltprobe,
0: ja. Total spack und eng. <lacht> Aber ich fand den Kommentar dazu nämlich gut. Ja. Da ging es nämlich um, wie der Rock fällt. Und Michou hatte da geschrieben, dass es da vielleicht nicht schlecht wäre, den Fadenlauf zu verlegen, um halt eben den Fall vom Rock zu variieren. Kannst du da ein bisschen mehr was dazu sagen, warum das Sinn machen könnte oder was für einen Effekt das haben könnte?
2: Ja, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich es leider hinterher dann nicht mehr wieder dabei gegangen bin. Also ich bin bei dem Stand äh, geblieben dass ich schon festgestellt habe, wenn ich den, wenn ich das angucke, wie gesagt, ich habe ja sonst die eine Seite für Böcke, dass das eben nicht gut fällt und dass mir das in der Seite so, dass ich die Weite irgendwie so in der Seite habe. Und da habe ich tatsächlich den den Tipp von die Schuhbezicht, wie ich das ändern kann. Und da muss ich mich noch nochmal, das muss ich dann nochmal korrigieren.
0: Ja, sie hatte nämlich vorgeschlagen, dass der Fadenlauf von, ich glaube bei dir war er in der vorderen Mitte, dass man ihn zur Seite, oder, Moment, das muss ich kurz nachlesen, dum, 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 den Fadenlauf in die, in die Mitte des Schnittteils legt, dass es dann wohl anders fallen würde. Mechthild, hast du da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht?
1: Ich habe auch für mich noch keine oder nicht so viele weitere genäht und das nicht beobachtet, aber ich habe darüber gelesen. Und es ist ein interessantes Konzept, das man manchmal in alten Schnittmusterbüchern findet, dass man damit auch spielen kann, je nachdem, wie man den Fadenlauf zum Beispiel in einem vier vierbahnrock anlegt. Fällt der anders glockig? Michou hat sich in der Tat in ihrem Blog da schon, ich meine, sie hat sogar ein ganz langes Post darüber geschrieben und das auch ausprobiert. Es ist ja auch bei Oberteilen so, dass wenn man zum Beispiel ein ganz schlichtes Oberteil quer zum Fadenlauf schneidet, fällt es ganz anders, wie wenn man den Fadenlauf parallel zum Boden konzipiert.
0: Mechthild, weil du es jetzt gerade erwähnt hast von früher, dass Sachen anders geschnitten waren, in einem Post hattest du erwähnt, dass es früher eine viel größere Vielfalt an Abnähern in der Bekleidung gab. Ja. Weißt du, warum das so war oder warum es jetzt nicht mehr so ist?
1: Ja, es gibt eine interessante Theorie, aber das habe ich auch nur gelesen und auch nur, ich bin da ja auch Laie. Eine der Theorien ist, dass heute die Kleidung nicht mehr so aufwendig hergestellt wird und auf schnelle Produktion Wert gelegt wird und das demzufolge komplizierte Abnäher, die ja den, den Prozess des Herstellens verkomplizieren und verlängern, nicht mehr so gern gesehen sind und auch nicht mehr modisch sind demzufolge. Früher, wenn man mal anguckt, die Leute, die 40er, 50er, 60er Jahre, na 60er Jahre schon nicht mehr, aber 40er und 50er, 30er Jahre Kleidung nähen, da gibt es ja unglaublich spannende Abnäher.
0: Das ist mir aufgefallen, wo ich das Buch des Michou zum Download anbietet. das ist ja von 1942. Ja. Das können auch die Leute, die jetzt nicht gleich vom Grundschnitt anfangen wollen, einfach mal durchblättern. Und da sieht man eine unglaubliche Vielfalt, was eigentlich möglich ist.
1: Ja, es gibt übrigens noch sehr viel mehr Autorinnen, die solche ähnlichen Bücher geschrieben haben. Das ist wirklich ganz spannend. Und da kann man wirklich, also man kann, du kannst das auch sehen an den Frauen, die eben 50er, 40er Jahre Kleidung nähen. Die ist viel komplizierter geschnitten. Und ich glaube, dass es am Ende ein ökonomisches Thema ist. Es
2: kann aber auch einfach sein, dass früher Figurna designt wurde. Heute hat man dann schon viel mehr Designweite in den Modellen. Ja. Und für Figurna braucht es natürlich auch
0: mehr Abnehmer. Da wurde ja. dann wahrscheinlich auch mehr variiert. Ja, also früher, wo ich noch nicht selber genäht habe, da kannte ich halt in meiner Größe, da gab es eigentlich, die Abnäher waren halt immer senkrecht. Äh, unter der Brust gab es dann. Oder es gab Prinzessnähte. Und das war's dann eigentlich in der Regel schon. Also Oder es war halt so weit, dass man keine gebraucht hat, habe ich so im ja, Nachhinein. Ja. Diese Vielfalt, wo mir halt in diesem Buch aufgefallen ist, war ja. mir überhaupt nicht bewusst. Ja. Ich fand es wie Zauberei dass man Abnäher
1: verlegen kann und dass das dann anders aussieht. Ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Konzept. Aber es gibt ja am Ende dann noch sehr viel mehr Arten, den Körper dreidimensional abzuformen mit Raffungen und mit ja, Drapierungen. Und ich finde früher, die Frauen hatten da viel interessanter geschnittene Sachen. Es war nicht so sportlich, aber ich finde viel interessanter.
0: Ich hatte mich im Vorfeld, weil das Grundschnitt kein Thema ist, mit dem ich mich auskenne, habe ich auch mal Isabelle angeschrieben vom Blog Isala B., die jetzt ja zum Beispiel auch wie du diese Susi Farah-Kurse gemacht hat auf Craftsy. Mhm. Ich habe sie einfach mal so gefragt, auch zum Thema Abnäher. Und sie hatte mir da geschrieben, dass sie seitdem halt auch weiß, dass für bestimmte Brustgrößen es besser ist, wenn die Abnäher von unten kommen, dann bei kleinerer Oberweite, dass es gut sein kann, wenn der Abnäher eben von oben kommt oder waagrecht ist. Habt ihr da für euch schon was festgestellt, was sind so eine, gerade wenn wir von Oberteilabnähern reden, was so eure bevorzugten Abnäher sind?
1: Nee, das kann ich so nicht sagen. Ich experimentiere da noch mit den unterschiedlichen Abnähern und finde es spannend, verschiedene Abnäher auszuprobieren. Was ich aber schon merke, ist, dass mehr Abnäher besser sind.
2: Ja, bei mir. Also ich habe gemerkt, dass für meine Figur, da geht ja jetzt auch nicht mehr so viel, weil ich älter werde. Und ich finde, meine Figur ist jetzt auch, ja, da muss ich schon auch, auch gucken, dass es vorteilhaft aussieht. Und ich finde die ganz besonders schön, diesem französischen Ab dieser Brustabnäher, der aus der Seite kommt. Ist es der, wo so nach oben geschwungen ist? Ja, genau. Den finde ich so für
0: meinen Figurtipp sehr schön. Für mich ist Grundschnitt bisher was, wo man ja sehr viel mit geraden Linien macht. Ist das was, wo du sagst, okay, da kann man sich relativ am Anfang anwagen oder sagst du am Anfang machen wir die normalen dreieckigen Abnäher?
2: Nein, ich würde immer sagen, wag dich da dran. <lacht> <lacht>
1: Aber guck mal, ich habe ja in meinem Rock gezeigt, wie man aus einem geraden Abnäher auch einen Runden macht. Genau. Der Rock ist ja, ich habe ja zuerst den Abnäher gerade parallel zum Boden gelegt, das hat mir nicht gefallen, mhm. und dann habe ich einen Runden Abnäher gemacht. Das geht ganz genauso. Das war das mit der roten Paspel an dem Rock? Genau, ja, die, genau die Paspel war jetzt schon eine Komplikation, aber die rote Paspel sitzt auch rund und genauso mhm. kann man Emis bevorzugten
0: Abnäher auch machen. Mhm. Was für mich auch ganz neu war, war, dass Prinzessnähte eigentlich auch Abnäher sind. Weil für mich waren Prinzessnähte immer was komplett anderes und da gab es halt keine Abnäher. <lacht> ja, und das erklären, warum die Prinzessnähte <lacht> doch irgendwie Abnäher sind.
1: Ja, <lacht> Prinzessnähte sind Abnäher.
0: <lacht> ja, da steht halt Weite
2: drin. Das ist ja. quasi eine abgenähte Naht, also ein durchgehender Abnäher. -Nähte.
1: Also, Vielleicht so, wenn du dir einen Grundschnitt vorstellst, dann gibt es in der Regel einen Abnäher, der von der Taille zur Brust geht. Mhm. Und es gibt auch häufig, vor allen Dingen bei stärkeren Figuren, einen Abnäher, der von der Schulter Richtung Brust geht. Und wenn du diese Linie verbindest, dann hast du nichts weiter wie eine Prinzessnaht. Okay, das klingt jetzt nicht so nach Zauberei. Ist es auch nicht. Es gibt auch Abnäher im Grundschnitt, die von der Se von der Arm, vom Armloch Richtung Brust gehen. Und du kannst die ja alle rotieren lassen, das zeigen wir auch noch. Und es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von Prinzessnähten, solche, die oben zur Schulter gehen und solche, die ins Armloch gehen. Ne? Diese beiden Sorten gibt es und das sind eigentlich nur Abnäher die dann mit dem Teilienabnäher verbunden sind. Es ist ja spannend. Und der sogenannte Fehlbetrag,
0: den Emi in ihrem Rock gezeigt hat, der verschwindet dann in dieser Naht. Das heißt, das, was man normalerweise wegklappen würde oder wegnähen, gibt es einfach vorher gar nicht. Bei der Prinzessnaht. Das ist nicht im Schnitt. Ja,
1: die Prinzessnaht ist eigentlich sowas wie zwei Abnäher. Einer, der von der Taille zur Brust geht und der von der Schulter oder vom Armloch zur Brust geht, die verbunden sind.
2: Der Abnehmer liegt, liegt halt in der Nase.
1: Das ist gut gesagt. Ich glaube, wenn man das einmal aus dem Grundschnitt gemacht hat, das muss man gar nicht nach eigenen Maßen machen. Es reicht, wenn man irgend so einen F-normalen, was weiß ich, Größe 38 Grundschnitt auch meinetwegen nur 1 zu 4 macht und das einmal gemacht hat, dann, dann gehen einem die Laternen auf. <lacht> wir könnten es zeigen, wenn du Lust hast.
0: Ja, zeigt das. Wollen wir
1: daraus mal einen Blogpost machen? Fände ich ganz toll. Kein Problem. Wir können es mal zeigen. Es ist wirklich keine Zauberei.
2: Ja, meine Idee ist ja, das werde ich auch weitermachen, auch sicher noch, wenn unsere Aktion zu Ende ist, dass ich schon auch im kleineren Maßstab konstruieren möchte. Ich habe mir meine Grundschnitte schon digitalisiert und dabei fallen, dabei ist es dann keine große Sache mehr, Schnittbilder in kleinerem Maßstab, meine Schnitte, auch als PDF fertig zu machen. Und so wie ich es jetzt bei diesem Rock in meinem letzten Kurs gemacht habe, werde ich das dann wieder bereitstellen, dass man mal eben kurz das ausdrucken kann und mal eben zwischendurch nachbauen kann. Das sind ja dann nur die nach vier Seiten. Da kann man mal eine Schere nehmen und einmal schneiden und dann Käse nehmen und, und das bisschen hin und her drehen, so wie ich das vormache. Und dann ist es vielleicht angenehmer. Und ich werde weiter mit diesen
1: Pappteilen arbeiten und das mit den Pappteilen zeigen. Das geht ja auch.
0: Wenn ihr bei euch für eu euren Grundschnitt was variieren wollt, ist es dann auch so, dass ihr es manchmal erst am kleinen Modell oder auf Papier oder in kleinen Stoff ausprobiert und dann groß macht? Wenn ihr zum Beispiel einen neuen, eine andere Kragenform ausprobieren wollt, wie würdet ihr euch dem nähern?
1: Also ich mache das immer gleich. In der normalen Größe. Die Pappteile teile benütze ich nur, um was zu zeigen, weil es mir nicht gelingt, meine Schritte so zu fotografieren, dass es verständlich ist.
2: Ich habe das ja jetzt einmal so versucht und das muss ich sagen, es war schwerer, als ich dachte. Aber ich denke, dass ich mit der Zeit viele Dinge dann auch schon eingespielt haben werden, dass es das dann besser geht. Also, oder wenn ich mir einen Kragen machen möchte, dann mache ich das in ganz normalen echten Maßstab und nehme meinen Schnitt und paus, kopiere da was ab und probiere das aus. Aber der nächste Schritt ist eben, dass ich das tatsächlich, dass ich in, in kleineren Maßstab konstruiere, weil ich dann langfristig denke, dass es dann doch einfach schneller geht, dass es auch Papier spart, zum Beispiel, weil die ewige Kopieren und, und neu machen und aufschneiden und nochmal wieder kopieren, das braucht ja auch so unheimlich viel Papier. Ich denke, dass es langfristig schon auch gut ist, wenn ich das in kleinen Maschen
0: mache. Ich glaube, bei der Methode, die Frau Köfteln von der Schneiderin Musi hingegangen ist, genäht hat, die hatten auch sehr viel in 4 zu 1 gemacht.
2: Genau, das hatte ich eben auch im Kopf, wollte ich gerade noch sagen. Genau, Frau Köfteln hat das auch gemacht.
0: Hm? Ich habe das auch so gelernt. Also
1: bei Peggy Morgenstern haben wir zuerst in 1 zu 4 konstruiert. Das macht auch Sinn, weil man ein 1 zu 4-Teil besser im Blick hat. Das kann man mit einem Blick sehen ähm, und man versteht es ein bisschen besser.
2: Stimmt, das ist doch irgendwie besser zu handeln.
1: Ja, es gibt richtig Lineale dafür. Sie sehen das dann kleinere Lineale, oder? Ja, das ist einfach eine andere Gradierung. Das heißt, du hast ein Lineal, da ist ein Zentimeter. Eben nicht ein Zentimeter, sondern nur ein Viertel von einem Zentimeter. Und du kannst aber dein Master ablesen
2: und es ist eben nur ein Viertel. Okay,
0: das ist ja praktisch.
2: Ja. So, solche Lineale habe ich mir aus dem Internet rausgezogen in um verschiedenen Maßstäben. Und die könnte ich eigentlich auch mal auf meinem Blog bereitstellen zum Download. Einfach als kleine Papierstreifen. Die kann man sich dann ausdrucken, auf Papier kleben und dann hat man sie. Ja. Also im Handel, diese Architekten-Lineale, die, die mit den verschiedenen Maßstäben die sind ja auch richtig teuer. Ja.
0: Ich finde ja, wie eingangs erwähnt, schon diese post wo er es macht, finde ich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das sind auch Posts, wo die Leute auch noch Monate später, nachdem sie fertig sind oder einfach immer wieder darauf zurückkommen, weil ich glaube, das ist so ein Thema, wo halt in vielen so irgendwie so so ein bisschen rumschwelt, nenne ich es mal, wo man denkt, oh, könnte ich doch mal irgendwann mal machen, wo man vielleicht nicht sofort jetzt mitmacht, weil es vielleicht gerade zeitlich nicht geht, aber irgendwann drauf zurückkommt. Deswegen finde ich das sehr, sehr toll, dass ihr euch da diese unglaubliche Mühe macht, den kleinen Modellen und dass er das wirklich Schritt für Schritt zeigt. Das ist sehr toll von euch.
1: Aber wir machen das auch für uns. Ich mache es zumindest auch für mich. Weil dadurch, dass ich es noch mal so zeige, dass anderes verstehen, verstehe ich es auch nochmal besser.
2: Ja, das stimmt. Ich mache das auch für mich und sowieso. Und ja, also es hängt für mich überhaupt nicht davon ab, ob das, ob ich da jetzt irgendwie viel, ob das viele nachbasteln oder ich zähle auch keine Klicks oder sowas. Das finde ich wirklich, da bin ich ganz frei von. Ich mache das, weil ich das selber möchte. Ich bin ja jetzt auch schon seit 2009 dabei mit Online-Nähen sozusagen. Und ich kann beobachten, wie sich die Bloggerinnen, die auch schon länger dabei sind, wie die sich weiterentwickelt haben. Muriel, du bist ja auch ein Beispiel. Ja. Oder auch Ja, wie ja. Die sich alle weiterentwickelt haben. Und auch wie der Markt reagiert. Also die Style zum Beispiel, die amerikanische style seite da bin ich ja schon von Anfang an. Aber was ich vorhin schon sagte, immer diese Newsletter, da ist ja jetzt auch schon ein ganz großes Angebot. Schnitte selber machen, eigene Schnittkollektion erstellen. Und ich denke, dass das, dass wir die Ersten sind, aber dass das noch mehr wird, so das Interesse.
0: Also, ich war jetzt auch bei der Recherche für jetzt die Podcast-Folge, wie ich am Anfang erwähnt habe, weil ich, ich bin wirklich wie in Wien so ein Kaninchenloch reingefallen, weil mir aufgefallen ist, wie viele sich mit dem Thema beschäftigen und halt, wie riesengroß das Thema ist und was für Möglichkeiten man dadurch hat. Also, da kann ich schon verstehen, dass wenn man dann einmal damit angefangen hat, man sagt, okay, jetzt probiere ich noch das aus, und jetzt probiere ich das und
2: ja, es ist vielleicht, da hat es vielleicht halt auch was mit dem Alter zu tun, weil es schon so ist, je älter man wird, desto schwieriger wird es auch, sich den Schnitte anzupassen, in der Lage zu sein, sich die mit mit Grundschnitten mit der Hilfe von Grundschnitten sich seine Schnitte an den Körper anzupassen, sich passende Sachen zu nehmen. Das ja, das ist auch gerade für ältere Frauen glaube ich wichtig
0: wo halt keine Standard-38er-Figur ist vielleicht.
2: Sowieso, aber so mit dem Alter ist es halt so, einerseits wird man besser in seinen Fertigkeiten und man lernt immer dazu. Und andererseits, ja, es ist, ist, ist aber schwieriger mit der Figur. Weil ich habe bei mir gemerkt, leider muss ich das feststellen, dass mein Rücken so rund geworden ist. Früher hatte ich nur Probleme mit den Längenproportionen, dass ich so einen, so einen kurzen Oberkörper, so eine hohe Taille habe. Und sonst ging das eigentlich alles und habe ich meinen Rücken noch verbreitern müssen, hatte meine Standardänderung. Das ging so ganz gut. Aber jetzt ist eben dieser runde Rücken dazu gekommen und der hat das alles total schwierig gemacht mit dem Arm noch und diese ganze Anpasserei.
1: Unsere Körper
0: werden im Alter eben immer individueller. Ich hab, ich glaube, es war in Fit for Real People war auch interessante Fotos. Also dieses Buch finde ich persönlich auch sehr spannend, weil es hat Bilder von echten Frauen drin und echten Figuren. ja Und da wird ganz am Anfang wird, ich weiß jetzt nicht, welche Kleidergröße es ist. Also es, sie zeigen quasi, eine, ich sag jetzt mal eine Kleidergröße 38, aber an ein, ein Mädchen, an einer Jugendlichen, dann an einer Frau und dann halt an einer älteren Frau, wo alle im Grunde dasselbe, dasselbe Maße haben, wenn man nur diese drei Maße nimmt, sage ich mal, Hüfte, Teil, die Brust. Aber wenn man sie nebeneinander auf Fotos sieht, sieht man sieht, dass es da riesige Unterschiede gibt. Gerade, Emi, wie du gesagt hast, am Rücken ändert sich was. Da, wo die Brüste hängen, ändert sich je nach Größe auch was. Und die Bilder fand ich auch sehr informativ. Die haben mich mhm. auch
1: sehr beeindruckt, ja. Weil es so deutlich wird, wie sich die ja, Frauenkörper ändert.
2: Ich weiß nicht, von welchen Bildern. Ich bin Autodidakt. Ich die ganzen Bücher. Ich bin mir alle gar nicht äh, so präsent. Muss ich ehrlich. <lacht> aber ja.
0: Da es ein Buch ist, kann ich es leider nicht in den Podcast reinmachen. Aber die, für diejenigen, die das Buch haben oder mal Gelegenheit haben, reinzugucken. Sehr spannend. Gerade die ersten Seiten finde ich sehr schön. Das System, wo in den Büchern gezeigt wird, die machen ja einen sogenannten, ich glaube, äh, jetzt muss ich wieder gucken, Tissue-Fitting nennen die das. Und das heißt, sie nehmen quasi wirklich diese lapprigen US-Schnittmuster und passen die an der Figur an. Hat das einer von euch mal probiert, so ein System?
1: Ja, ich habe das mal probiert, aber ich finde, das funktioniert nicht gut. Ich habe ganz zu Anfang, es gibt bei der Firma Border so ein Fließpapier, das man auch nähen kann. Da habe ich meine Schnitte aus Fließpapier gemacht und dann zusammengenäht. Das ist so was Ähnliches. Aber das ist sehr teuer, das Fließpapier. Und am Ende habe ich das dann nicht mehr gemacht. Manchmal klebe ich meine Folienschnitte zusammen mit Tesafilm und probiere mal was an. Aber so exakt kann man das nicht machen, wie die das zeigen. Also zumindest ich habe es nicht richtig verstanden und es hat mich auch nicht richtig, ich
0: habe keinen guten Zugang dazu gekriegt. Minimale Extravaganz hatte das auch ausprobiert. Sie kam damit auch nicht gut zurecht. Ich persönlich denke, Papier, auch wenn es so dünnes Papier ist, verhält sich doch immer noch anders, wie wenn ich das jetzt aus Stoff mache. Vielleicht ist das so ein bisschen auch das Grundproblem.
2: Das denke ich auch. Also ich habe es auch mal versucht und habe es dann wieder verworfen, weil es überhaupt nicht klar kam. Und was ich gerade sagte mit der Folie, das machen die Frauen bei mir im Nähkreis. Die passen sich ihre Sachen mit Folie an. Sie ziehen sich Folien über und dann stellen sich alle drum rum und dann stecken sie hier und stecken die da und dann, dann ist das fertig. Und ähm, ja. Und aber eine an Dame, die ich vorhin schon erwähnte, die nach Lutherdu konstruiert, die hat sich jetzt auch gerade einen Folieschnitt fertig gemacht für ein Kleid und das war alles toll, das sah richtig 3D-mäßig angepasst aus, ganz prima. Und dann hat sich das Kleid daraus genäht aus dem so schwarzen Gabardin und dann auf einmal hatte sie da Weite und war ganz unglücklich, weil es doch nicht so gepasst hatte. Also weil die Folie einfach nicht, Folie ist Folie und kein Stoff, ist einfach
0: Emmy, ich finde, du hast auch eine interessante Methode, deine Grundschnitte zu heften, sage ich mal. Du nimmst Sicherheitsnadeln. Ja, finde ich auch ein bisschen rebellisch. <lacht> ja,
1: das ist wirklich rebellisch, das finde ich auch.
0: Ich habe natürlich gesehen, dass es sitzt und es kommt auch was Gutes bei raus. Aber wie findest du da die Nahtlinie? Und kann es nicht sein, dass durch die Stecknadeln, weil es ist ja nicht, es ist ja keine Naht, da sind ja vielleicht größere Abstände. Warum funktioniert es? Ja, du hast recht, es
2: funktioniert.
0: Es ist rebellisch. Ich glaube
2: ehrlich gesagt, dass das keiner macht, weil es einfach teuer ist. Es ist krass teuer. Für eine Hose braucht man 60 Sicherheitsnadeln. Ich nehme jetzt schon diese Quilten, glaube ich. gibt es diese gebogenen, günstiger. Die nehme ich jetzt nur noch. Und weil ich ja meine Proben auch aufbewahre und auch keine Lust habe, das dann alles wieder rauszumachen, habe ich dann, ich habe ja einige in meinem Probenschrank auch einige Grundschnittproben schon hängen, die mit Sicherheitsnadeln zusammengesteckt sind und die sind immer aus bei mir ich muss ja manchmal schweren Herzens wieder eine aufmachen weil ich keine Sicherheitsnadeln mehr habe und die sind halt echt teuer aber es stimmt ich ich finde das ohne Einschränkungen wie gesagt das ist rebellisch ich finde es ohne Einschränkungen sonst ganz klasse da sind ich habe ja nur wirklich die, die Schnitte auch die Hosen das schon ganz viel gemacht und Fotos gemacht und das ist wie zusammengesteckt Passformfehler sind auch die den Fotos zu sehen genau wie wenn es genäht wäre und es ist einfach so viel spart ein bisschen Zeit zusammen.
0: Und gerade, wo du es erwähnt hast, dass du einen Schrank hast mit deinen Grundschnitten, den hattest du ja auch im Blog gezeigt und das fand ich sehr faszinierend, was da alles drin hängt. Da ist eine Hose, dann gibt es Oberteile, was versteckt sich in deinem...
2: <lacht> Ganz viele Hosen. Ja, ja, da sind meine Grundschnitte drin, die ich halt so gemacht habe. Ich habe einen Fledermausgrundschnitt gemacht, dann habe ich die normalen Grundschnitte gemacht und die Hosen. Jetzt habe ich ja tatsächlich im Zuge unserer Aktion auch mal einen Rock gemacht, wobei ich eigentlich sonst gar keine Rock ist, halt getragen. Den Grundschnittrock habe ich mir halt auch gemacht, den habe ich gar nicht fotografiert in meinem letzten Post, aber der ist jetzt auch in den Schrank gehängt. Ich finde das sehr praktisch, weil ich, wenn ich später mal wieder ein Modell nähen will, dann kann ich die rausnehmen, meine Figur verändert sich ab und zu und dann kann ich die rausnehmen und gucken, ob,
0: ob die so noch passen, ob die zu eng geworden sind. Ich fand es sehr interessant, dass bei dir die Teile noch, sag ich mal, komplett sind, weil ähm, ich mache zufällig keinen Grundschnitt, aber ich mache eigentlich in der Regel immer einen Probeteil von meinen Sachen, die ich aber anschließend dann immer zerlegen muss, um an die Änderungen zu kommen. Deswegen mhm. sind es dann bei dir quasi die endgültigen Versionen, weil äh, ihr das vorhin auch erwähnt habt, dass man meistens am Grundschnitt dann noch was anpassen muss. Wie wird daraus dann der Schnitt?
2: Das sind bei mir die endgültigen Versionen. Also das ist schon so. Ich habe halt ähm, verwende halt viel Zeit und ich habe 100 Meter oder noch mehr 100 Meter weißen Grundschnittstoff auf der Rolle und dann mache ich das mit diesen äh, meine Markierungen mache ich mit diesen auswaschbaren Filzstiften und die Zwischenproben wie gesagt was, im, was ich jetzt so habe im Schrank das sind die Endprodukte und die Zwischenproben die es auch gibt stecke ich in die Waschmaschine und dann hole ich die weiß wieder raus und kann die auch nochmal wieder verwenden. Wie praktisch! Ja, das, also ich habe schon viel Zeit aufgewendet für diese Grundschnitte, einfach weil mir das Spaß macht. Ich habe, ganz ehrlich, keine große Lust zu nähen. Ich verspann mich dabei. Ich weiß auch nicht. Ich habe immer so Lust zu experimentieren. Und wenn ich nähe, dann ist es meistens schon so, dass es dringend nötig ist, weil ich mich Anziehen
0: Mechthild, wie ist es bei dir? Also nähst du oder heftest du deine Grundschnitte? Ich nähe meine Grundschnitte auf Nessel, aber ich werfe die
1: weg. Äh, manchmal habe ich das bedauert, weil ich gedacht habe, ach, ich hätte den doch gerne mal angezogen. Nochmal angezogen und geguckt. Wenn mir ein Schnitt sehr wichtig ist, dann dokumentiere ich sorgfältig die Veränderungen, bei Erweiterung, Abnäher und sowas auf dem Papierschnitt. Und wenn ich den dann wieder raushole, dann kann ich das nochmal nachvollziehen. Aber die Nesselproben werfe ich weg, mit Ausnahme der richtigen Grundschnitte, die fertig sind. Also der Oberteilgrundschnitt. Nein, nur der Oberteilgrundschnitt, den habe ich aufgehoben. Den Rockgrundschnitt habe ich nicht aufgehoben. Da male ich den Schnitt auf eine feste Pappe. Eine richtig harte Pappe. Und die hängt in meinem Nähzimmer. Und das ist immer die aktuellste Form. Also wenn da sich was ändert, weil meine Taille weiter wird oder mein Bauch dicker wird, dann verändere ich auch die Pappe des Rockes, so sodass ich ganz einfach die Pappe auf ein Stück Packpapier lege und auf die Weise den Schnitt entwickle.
0: Ach ja. Ich muss sagen, ich habe am Anfang meine Probeteile auch nicht aufbewahrt und habe dann aber irgendwann doch damit angefangen. Und jetzt hatte ich vor ein paar... Wochen oder Monaten jetzt schon, da hatte ich so ein weiß-blaues Kleid mit weißen Punkten genäht. Ja. Und das war quasi ein Mix oben aus Do und unten Vogue-Schnitt. Und da war es nämlich, warum diese Kombination entstanden ist, war einfach, ich hatte zu wenig Zeit und ich wollte diese, ich wollte ein Kleid in dem Stil unbedingt haben und hätte keine Zeit gehabt mir. Ich hatte auch Schnitte, wo so aussahen, da gehabt, aber die hatte ich noch nicht genäht. Das heißt, ich hätte nochmal anpassen müssen. Und dann, dann habe ich einfach die Probeteile, die bei mir ja immer auseinandergenommen sind, habe ich das Oberteil wieder zusammengenäht von Dian Doe und den Bokrok wieder zusammengenäht und habe die dann einfach zusammengesteckt, um zu gucken, passen die denn. Und dann war ich total fasziniert, wie schnell ich es, ohne dass ich jetzt ein neues Schnittmuster abpausen musste und es anpassen musste, wie schnell ich dann drauf kam. gut, die beiden Teile passen zusammen, da und da muss ich eine Mini-Kleinigkeit ändern, aber sonst kann ich die einfach so runternähen. Und deswegen bin ich zurzeit eine Vertreterin von Probetaler Aufheben.
2: Ein weiterer Aspekt, warum ich das gut finde, ist, also jetzt in meinem Fall, wo ich das schon so weit getrieben habe, ich habe ja verschiedene Hosen auch aufgehoben, die, die fertig sind in verschiedene Formen und habe mein Ledermaus-Oberteil und mein Grades-Oberteil. Ich habe auch die Jacke, die habe ich noch so ein bisschen hängen, da so rudimentär zusammengesteckt, dass ich gucken kann, wie ich die Sachen kombinieren kann. Weil zu einer Hose mit weiten Beinen muss ich ein Oberteil mit ein kürzeres Oberteil tragen und zu einer Hose mit engen Beinen, also dass ich halt gucken kann, was ich mir dazu nähe und wie das gut aussieht. Das ist ja eine Sache, die Mechelt und ich in unserer Aktion ganz zum Schluss noch machen wollen, dass ja. es darum geht, die, die Leute zu analysieren.
0: Die Alexandra von Mama macht Sachen, habe ich gesehen. Sie hat einen Post drüber geschrieben, über das Thema Silhouette im Allgemeinen. Sie hatte sich, sie hat es genannt, ein Minimi erstellt. Das heißt, ich glaube, sie hatte ein Foto von sich in engem Shirt und, ich weiß nicht, Leggings wahrscheinlich, wo sie quasi die das Außenrum abgezeichnet hat, um quasi eine kleine Version von sich zu haben, wo sie dann immer quasi Schnittmuster drauf legen oder draufzeichnen kann, dass sie sieht, wie sieht an ihr aus. Geht es so in die Richtung? Ja, genau so.
1: Ja. Wir wollen zeigen, wie das geht. Wir haben auch beide so ein Mini-Mi oder gibt's unterschiedliche Namen dafür und ähm, wir, wir zeigen nochmal, wie es geht und was man damit machen kann.
2: Ja, wobei Alexandra von Mama macht Sachen, die in der glücklichen Lage ist, dass sie durchaus auch zeichnen kann. <lacht> Und ich ja gar nicht. Und auch da habe ich mir ja wieder geholfen mit der digitalen Technik der Wunderbaren. Und hab, ähm, auch schon in der Vergangenheit schon mal angefangen, so ein bisschen zu gucken, wie ich mir was digital anziehen kann. Das ist der Vorteil von uns
1: beiden. Wir haben beide ergänzende Herangehensweisen.
2: Ja, ja aber das ist eben, das sind meine Krücken. Wie gesagt, ich kann so wie Mama macht Sachen, das finde ich ganz klasse, wie sie das gemacht hat. Ganz toll, auch was sie da so rausgefunden hat was hier gut steht und so. Und das kann ich aber, das kann ich nicht. Also ich kann nicht zeichnen, ich kann das nicht so Freihand. Und das, das hilft mir wirklich, ich finde das ganz klasse. Ich muss gestehen, ich habe meine Silhouetten auch abfotografiert. Kennt jemand das burda Visor programm Nein. Das kann man sich ganz schnell runterladen. Einfach nur googeln, bordavisor.com Und dann sind sämtliche buddha modelle ich glaube, ich weiß nicht, wie weit das zurückgeht, das muss ich jetzt müsste ich jetzt lügen, viele Jahre, ähm, sind dort gelistet und kann man sich aufrufen und da hat man da auch die ähm, Fotos der Modelle. Wie praktisch. Ja, und auch schon mit weißem Hintergrund sozusagen und dann habe ich mir das so ein bisschen überlegt, wie ich mir, weil ich ja eben nicht so das freihand kann, das mit dem Zeichen und so, wie ich mir die rüberziehe über meine Silhouette. Mhm. Das hilft mir, mir vorzustellen, ob mir ein Teil auch steht. Das mache ich dann für mich selber, das kann ich nicht auf meinem Blog zeigen, wegen des Copyright, aber das finde ich für mich selber auch richtig die tolle Hilfe, dass ich gucken kann, wie die Modelle alle angucken kann und gucken kann, ob würde das vielleicht zu der Hose passen oder wie verdienst und wie sieht es an mir aus, weil ich immer wieder drauf reinfalle, dass ich an einem Model irgendwas schön finde. Und wenn ich es dann an mir sehe, bin ich total enttäuscht. Ja.
0: Ja, das kenne ich auch. Deswegen, das ist ein super Tipp. Ich gucke mal, dass ich da den Link in den Post mit reinpacke. Das öffnet man halt im Browser und es ist ganz toll gelistet
2: ganz toll kann man ganz toll filtern und und also ich finde das super allerdings mit dem Endergebnis dass ich dann immer feststelle ich dachte immer boah, da hätte unendlich viele Schnitte und es ist eigentlich alles da und dass ich dann durchsuche von 2000 äh, keine Ahnung acht oder wann bis heute und dann ist da nicht das dabei was ich finde und dann denke ich immer die haben doch nicht hm.
0: Was ich noch sagen wollte zu diesen äh, Minimis, also ich habe jetzt auch noch keine Mini-Version von mir gezeichnet. Ich habe das gleiche Zeichenproblem wie du, Emi. Es würde bei mir einfach nicht funktionieren. Aber was ich ab und zu mache, das hat jetzt mit Silhouette weniger zu tun, ist, dass ich mir einfach auf ähm, durchsichtige Folie die äh, Schnittzeichnung abpause und die auf verschiedene Stoffe zumindest drauflege. Genau, genau das mache ich mit dem Programm, ne? mit den Ebenen, mit dem, Der hat ja auch dann
2: durchsichtigen kann man ja die Ebenen machen und das durchsichtig machen. Genau das mache ich Ich muss mir das angucken. Ja, Bruder, wieso ist ja halt ja nur die Modelle? Ja. ist ja nur so, dass es eigentlich, das ist, habe ich jetzt vielleicht wieder nicht gut erklärt, eben, dass ich die Modelle gerne, dass ich da gerne drauf zurückgreife, weil die schon gleichen freigestellt sind, einen weißen Hintergrund haben. Und dann sind das wirklich nur das fünf Minuten und zack stehe ich da in dem Modell. <lacht> Deshalb, ne? weil die sind ja schon freigestellt und dann kann ich mir die einfach nur in Gimp da
0: hochladen. Und durchsichtig machen und fertig. Wir sind jetzt schon fast wieder am Ende der Folge. Ich habe aber noch zwei, drei Fragen, die ich noch sehr interessant fände. Nämlich, Imi, du hattest mal erwähnt, das Thema Ärmel, dass das nicht so einfach ist mit dem Konstruieren. Was ist denn das Herausfordernde am Ärmelkonstruieren? Also, am Ärmel konstruieren, mit dem Ärmel konstruieren, ist das
2: genau wie mit den anderen Sachen, dass man das, dass man das machen kann und dann versuchen kann, das tiefgründig alles zu verstehen, oder dass man einfach nach Anleitung, in, keine Ahnung, Müller und Sohn oder einen Buchenwitzer Ärmel konstruiert, was auch gar nicht so schlimm ist. Und auch, wie gesagt, ein Nachmittag senkrechte Linie aus Papier und dann das alles so abtragen, wie die das davor vorschlagen. Es ist bei Ärmeln so, <lacht> es ist bei Ärmeln so, dass es immer so ist, Erst muss das Armloch gut sein. Das Armloch muss erst gut sein, und dann kann man für das, er für das Armloch den passenden Ärmel kontrollieren. Das funktioniert in der Regel recht gut.
0: Und woher weiß man, ob es ein gutes Armloch ist?
2: Ja, ob es schön aussieht, so wie man sich das vorstellt. Ob es schön da langläuft, wo man das möchte, und ob der Stoff schön glatt sitzt, über der Brust und überall, rund ums Armloch. Und wenn das alles schön passt, also man macht immer erst, erst den Bodys und dann kümmert man sich um den Ärmel. Das ist eigentlich eine dankbare Sache. Wenn man einen Grundschnitt hat, der gut passt, dafür dann einen Ärmel. Passen Ärmel zu konstruieren, das ist eine dankbare Sache. Das geht ganz gut, den zu konstruieren. Ärmel anpassen ist, ist eine schwierige Sache. Finde ich schwierig. Wenn man den Grundschnitt verändert hat, dann muss man ja auch den Ärmel verändern im nächsten Zug. Und Das weiß ich zum Beispiel auch aus den Frauen bei uns im Nähkreis. Das ist immer eine ganz schöne Hürde. Es ist nicht so einfach den Ärmel dann in das veränderte Armloch anzukriegen. Aber das ja. ist auch, also viel, beim Ärmel ist ganz viel auch, dass man die Weite richtig verteilt. Da habe ich mir irgendwas geblockt, dass du, wo die Weite stecken muss. Beim Hofenbittler ist dann eine ganz schöne eine schöne Illustration dazu. Davon hängt ganz viel ab. Und viele machen sich auch beim Ärmel dieses, dieses Kreuz, dieses Farbenkreuz von der Kuppe runter, eine senkrechte Linie und dann Höhe Oberarm, eine Querlinie. Und dann stecken sie den Ärmel so, dass sie an den Kreuz sehen können, ob er schön gerade ist. Also Ärmel ist schon, schon ein bisschen
1: tricky. Arm ist deshalb so schwierig, weil so unterschiedliche Kurven und Bedürfnisse zusammenkommen. Also du hast ja gesagt, dass der Körper, dass das Armloch zuerst kommt und richtig mhm. sitzen muss. Und dann gibt es noch den Bedarf, dass man den Arm frei bewegen muss, also den Arm hochheben muss. Und dass man genügend Beide hat, um die Arme nach vorne zu tun. Das wiederum bedeutet aber, dass man hinten viel Stoff haben muss. Und der sitzt dann manchmal in Falten. Das heißt, man muss häufig Kompromisse finden zwischen Bequemlichkeit und Faltenfreiheit.
2: Das stimmt auch. Und bei Ärmeln finde ich es auch, da ist es schon so, ich zum Beispiel habe verhältnismäßig dünne Oberarme. Ich brauche immer eine hohe Kugel. Und bei Mächtelt ist es anders. also Und gerade Frauen, die vielleicht ein bisschen stärkere Oberarme haben, die brauchen oftmals eine flachere Kugel.
0: Also die Kugel ist quasi der obere Teil, der so gerundet ist vom Ärmel.
2: Ja, genau. <lacht> genau. Ja, und das ist schon auch so wie bei Hosen, dass der Winkel eine Rolle spielt auch beim Ärmel. Also auch für den geraden Fall. Und ich denke mir, dass, dass es verschiedene Ärmelkonstruktionen gibt und dass die zum Beispiel, könnte ich mir bei Mächtelt vorstellen, da gibt es bei dem Hobbyschneiderin-Forum gibt es eine Anleitung für den Gerda Gnaren Ärmel, hat ja, glaube, ich. der ist so für so für vielleicht ein bisschen stärkere Oberarme. Der würde mir bestimmt, ich hätte eine flache Armkugel, der würde mir sicher nicht gut passen. Ich muss meine Armkugel immer ziemlich hoch machen. Das ja. Aber das findet man Ja.
1: Es gibt so viele Figurbesonderheiten bei Ärmeln auch. Es gibt Schultern, die nach vorne kommen. Hm. Schultern, die ganz gerade sind, Schultern, die abgeflacht sind, dicker. Ja,
2: wobei das ja schon abgehandelt wird mit dem Oberteil, oder? Weil ja, ja, trotzdem. Oberteil anfasst.
1: Ja, 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 da, aber das hat alles Einfluss am Ende dann auf den, auf die Armkonstruktion. Das heißt, es gibt so viele körperliche Unterschiede. Mehr wie bei einer Brust oder bei einem Rücken zum Beispiel. Und deshalb <lacht> ist das da so kompliziert. <lacht>
2: Ich finde, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Hosen, weil das auch ein Schlauch ist. Ach, das kann man auch, man kann das mit Text schlecht, äh, kann man jetzt schlecht den Zuhörern weiterhelfen, einfach nur mit Text. Und, und wenn das Armloch gut ist, meine Empfehlung ist, dafür den Ärmel zu konstruieren, und dann kriegt man auch schon so ein bisschen raus, weil der Grundstück dann ja schon schon die Körpereigenheiten drin hat, dann kriegt man auch raus, wie der eigene Ärmel anfühlt. Man nimmt ja die Maße vom Armloch ab und danach konstruiert man den Ärmel. Und was Mächtig eben sagte, gerade Schultern, nach vorne neigen, Schultern, das steckt da ja alles dann schon drin.
0: Ja. Okay, also ich sehe schon, Ärmel wäre was, wo man sich dann erst, wenn man das andere hingekriegt hat, dann kommt auch der Ärmel. So ist das auch in den Kursen. Woher nehmt ihr die Ideen für eure Design-Details, die ihr dann quasi an eurem, ich sag jetzt mal, langweiligen Grundschnitt anfügt?
1: Also ich denke ja gerade über ein Weihnachtskleid nach. Und das will ich aus dem Grundstück konstruieren. Und ich gucke mir alle möglichen Schnitte im Moment an. Also ich gucke mir an, was macht Vogue, was macht Burda und was gefällt mir daran.
0: Also guckst du dir dann die technische Zeichnung an oder die Schnittteile?
1: Technischen Zeichnung gucke ich mir an. Wie laufen die Designlinien? Und was gefällt mir daran? Und was wäre für dieses Weihnachten eine gute Idee? Okay, sehr spannend. Manchmal konstruiere ich auch was nach. Also mein kleines schwarzes zum Beispiel habe ich nach einem Schnittmuster, das mir sehr gut gefallen hat, aus dieser französischen La Maison Victor, ähm, da habe ich den Schnitt nicht gekriegt. Und dann habe ich es einfach nach dem Foto nachkonstruiert. Es hat auch gut geklappt. Also ungefähr so gehe ich daran.
2: Okay. Und du ja. Emi? Und ich. <lacht> ja, ich bin, äh, bin immer noch so sehr damit beschäftigt, mir meine, jetzt die letzten zwei Jahre meine Schritte klar zu machen und das so hinzubringen, dass es das schnell und einfach und gut geht, dass ich gar nicht so sehr auf Design konzentriert bin. Und was Ideen angeht, woher ich sie nehme, das Internet ist voll, die Community, ich bin auch gar nicht so viel Reize, Also das ist mir schon fast alles viel zu viel. Und wenn ich Ideen habe, die kommen wir dann, wenn ich entspannt irgendwie einmal meine Runde durch den Wald laufe, die kommen von alleine. Also wo ich die nehme, weiß ich nicht, die kommen dann einfach.
0: Ich habe gesehen, dass es von großen Schnittherstellern, ich glaube gerade bei den amerikanischen, gibt es quasi, ich glaube, sie nennen sie Sloper-Schnitte oder auch so eine Art Grundschnitt zu kaufen. Und soweit ich das verstanden habe, sind das quasi die Basisschnitte, die den jeweiligen McCalls-Schnitten zugrunde liegen. Also für mich sehen die aus wie halt Grundschnitte, jetzt wie ihr sie zum Beispiel gezeigt habt. Nur, dass, wenn man sich die jetzt, also von der Theorie her, stelle ich mir das so vor, dass ich dann weiß, okay, ich mache einmal diesen McCalls-Grundschnitt und weiß dann, ich muss die Teil hier so und so versetzen und da und da muss ich das hinzugeben. Denkt ihr, das wäre vielleicht auch was, wo man so als Soft-Einstieg in das Thema machen könnte oder sagt er okay, eher komplett selber machen?
1: Ich finde es ein guter Einstieg.
0: Wenn ich, mich ah. richtig,
1: wenn ich mich richtig erinnere, sind die auch gut beschrieben, haben gute Anleitungen, da ist viel Text dabei, das leitet sehr an, wie man die Veränderungen machen kann. Und wenn man anfängt, kann das auch ein guter Weg sein, bevor man mal nach Zahlen macht sind ja. jetzt diese
2: Fitting-Shell-Schnitte gemeint? Ja. Genau, so heißt das. Ja, danke. Ja, ich, hab, ich Irgendwann habe ich mir die auch mal gekauft, das ist aber auch schon ganz lange her und angesehen. Das ist sicher ein ganz guter Einstieg. Grundsätzlich finde ich es gut, dass man äh, dass sie das überhaupt rausgeben und dass man dann gleich schon den Grundschnitt von dem Haus sozusagen hat.
0: Habt ihr im Thema noch irgendwas
2: hinzuzufügen? Da so möchte ich noch wirklich nochmal auf unseren Podcast den, den ersten Teil von unserer Schnitteaktion, weil die finde ich richtig klasse, da ist eine gute Abhandlung,
0: was ist eigentlich ein Grundschnitt, wo kommt man den Grundschnitt her, der bietet
2: Antwort auf alle Fragen.
0: Sehr schön, dann danke für, für nochmal den Hinweis, ich pack's dann auch in den Post dazu.
1: Aus meiner Sicht ist dem auch nichts mehr hinzuzufügen.
0: Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, es war sehr interessant. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich das Thema Grundschnitt auch weiterentwickelt, auch wie sich es jetzt bei anderen Näherinnen weiterentwickelt, weil, wie wir es gesagt haben, ich glaube, da da geht noch viel, sage ich mal so. Und ich möchte mich auch an der Stelle nochmal ganz herzlich bei Isabel von... Isala B und bei Frau Minimale Extravaganz bedanken, die mir, wo ich mich halt selber noch nicht an das Thema rangewagt habe, bei der Vorbereitung auf die Folge thematisch ein bisschen auf die Sprünge geholfen haben. Also danke, dass ihr dabei wart. Bitte. Bitte. <lacht> also, ciao. 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 Das war's auch schon mit der Podcast-Folge zum Thema Grundschnitt zu Gast waren Imi von Imi Meier und Mema. Die Links zu dieser Folge findet ihr wie immer auf meinem Blog. Normalerweise kündige ich an der Stelle immer die nächste Folge an. Dieses Mal habe ich gleich zwei Episoden in der Mache. Zum einen eine Episode über Inspirationen durch Film und Serien, zusammen mit Daniela KB und Basteleule. Und zum anderen hatte Chrissy von Chrissys Nähkästchen die fantastische Idee, von dem Nähwochenende Annäherung in Bielefeld zu berichten. Sie hatte dort die Chance, viele interessante Bloggerinnen zu interviewen. Ihr könnt also gespannt sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Muriel von nahezugabe 5 cmde